0: Bună, bună și bine ați revenit la un nou episod din podcastul din Curtea Noastră Spuse. Acest podcast este realizat de către Clubul Impact Lego din Colegiul Național Silvania Zalău. După cum știm toți, facultatea nu e ușoară. Cursuri, examene, lucrare de licență, dar mai ales să s-o alegi. Cum? Mama te vede deja doctor, tata inginer, iar bunica profesor. Și na, pentru că sunt mama, tata și bunica vrei să le faci pe plac pentru că îți doresc să fie mândri de tine. În plus... Parcă ai o listă lungă din care să alegi și ți se pare că toate sunt la fel. Dar cum rămâne cu ceea ce îți dorești tu? Poate îți dorești să zbori deasupra tuturor și nu doar metaforic. Să scrii reclame și știri, să fii fotograf, să proiectezi gârie sau să clădești dintr-o idee o întreagă companie. Nimeni nu știe ce îi rezervă ziua de mâine, așa că vin într-o călătorie inedită pentru a descoperi drumul a doi tineri care și-au prioritizat pasiunea în locul căilor recomandate cel mai des de cei din jur. Alături de mine, l-am pe Alexandru Vale, care a luat o decizie riscantă și și-a urmat pasiunea, prin ori putem spune. El a decis să facă un curs de pilotaj, The Wiz Air Pilot Academy, pentru a-și împlini visul copilăriei, acela de a deveni pilot. Cum ai ales profilul de Mate Info Billing?
1: L-am ales pentru că era e, e un profil în care înveți de toate, adică e bazat pe Mate Info. E Mate Info simplu, dar liceul fiind mai de mult de Mate Fizica și foarte multe de fizică. Și înveț foarte mult în engleză. Eu întotdeauna am avut planul să studiez în străinătate și engleza te ajută foarte mult. Și cam astea au fost motivele.
0: Și cum și când ți-ai dat seama că îți place pilotajul, Adică când ți-ai descoperit pasiunea pentru pilotaj?
1: Destul de mult. Nu mi-am exact un moment să fi așa decisiv, dar am avut de când eram mic jucării avioane. A, când eram prin clasa de 1-4, am descoperit simătoarele de zbor. Și mi s-a părut foarte interesant că puteam să pilotez normal virtual, puteam să iau un avion să controlez eu și mi s-a părut foarte tare. Și de acolo am toată evoluat, tot am învățat mai mult și mi-am dat seama că place foarte mult să am meseria asta.
0: Când ți-ai dat seama că asta ție menirea sau când ai descoperit că asta vrei să faci?
1: Da, știi, când eram mic mi se părea meseria asta de pilot, mi se părea, mi se părea un pic imposibil de atins, dar eram prin clasa 6. În clasa 6 am ajuns să unii la fizică, și mi-am dat seama că la școală de zbor dacă ați dat de mate și fizică aș avea șanse să trec și după aia m-am uitat și la ce criterii medicale sunt pentru piloți? pentru că dacă vrei să fii pilot trebuie să treci, treci o vizită medicală de clasă 1, trebuie să ai certificat medical de clasă 1, așa se numește și am uitat în ce constă oră. și când am văzut că nu sunt criterii foarte dure, adică practic nu trebuie să fii sănătos, nu trebuie să ai probleme grave de sănătate, nu trebuie să fii atletic, nu trebuie să fii sportiv sau ceva ca să treci lista medicală și am înțeles de seama că s-ar putea. <laughs> Și după aia, cu sprijinul părinților, am făcut și necesari mai departe.
0: Când
2: ai pilotat prima dată și cum ți s-a părut experiența?
1: Prima dată când am fost eu ca elev pilot la Manșă, am fost în clasa a 10-a, am început un curs de planorist și practic, asta e primul pas care fac mulți piloți în studiunea al Clubul României la planorist și am intrat acolo în clasa a 10-a. Am început să zbor cam în vara după ce am a 10, deci asta a fost prin iulie 2016. Și deci cam atunci am pilotat primaurul și a fost super tare. E foarte fain să te vezi dintr-o dată la man acolo să ai planorul la sub control. Deși zborul la planor e foarte scurt, pentru că planorul e tractat, se înalță, zboră 3 minute și după a vine a Adică faci un tur de pistă. Dacă n-ai zbor de distanță sau altceva. Dar nu aveam, că eram în școală în la început. Deci a fost un zbor foarte scurt, Dar a fost foarte, foarte frumos.
0: Povestește-ne despre școala de pilotaj, ce ai studiat, cum au fost
1: profesorii. Deci, uh, am terminat liceul în 2018. În primăvara, când eram la 12, am aflat de programul ăsta de la Wizard Pilot Academy. Practic, în programul ăsta e un curs de RTPL integrat. Asta înseamnă că ții toate licențele necesare ca să fii pilot de linie și, la final, ai, un inter- ai uh, job-ul asigurat. Și eu am aplicat în aprilie la ei. În fine, au declarat prin iunie și am început cursul noiembrie. Și am terminat cursul anul trecut în iunie. Deci au fost, nu știu, cam un an și opt luni, cam așa, nu știu exact cât e, exact. Au fost foarte fain, au fost foarte bine organizat cursul, mi se pare mie. Aveam profesori foarte buni la toate materiile, instructorii erau foarte prietenoși, erau foarte tineri. Asta mi-a plăcut foarte mult, pentru că e altceva, și eu fiind foarte tânăr, să ai un instructor care e cu vreo nu știu, 5-6 ani mai mare ca tine, elimină o barieră în comunicare și e mult mai, mai ușor să înveți.
0: Și cum te-ai pregătit pentru probe?
1: Um, am avut 3 zile de probe, dar primele două probe au fost la cam 3 săptămâni distanță și după aia cealaltă am dat-o cam aproape peste, încă trei săptămâni, cred. Și nu prea un mod în care te poți pregăti pentru probe. Prima zi de interviu e cu școala de zbor, a doua zi de interviu e cu compania aeriană, cu Vizera a fost și a treia zi eu, cu un, un, un interviu cu un psiholog de aviație care să zică că ești din punct de vedere psihologic. Și pentru prima zi probe pe calculator sunt niște probe care să vadă dacă ai aptitudine necesare adică să ai coordonare 8 membre, de exemplu îți dă un, un exercițiu cu un joystick așa și trebuie să te așa ai ca un schior care merge printre galană și trebuie să tot ocolește ale. și se schimbă viteză, o e mai mare, dată mai mică trebuie să adaptezi nu e așa de greu. Am mai avut probe de orientare tot așa dădea niște instrumente, practic erau instrumente care le avea în avion și trebuia să decizi poziția avionului, și mai era de matematică și fizică, aia nu a fost grea. Erau foarte multe calcule în astea să înmulțești, nu știu, 4320 cu 2180, știi să le faci pe foi. dar nu a fost grea idee, că era pe timp, și era să mă fără timp acolo. Um, și trebuie din astea tehnice din fizică, nu voiau să văd că știi să o problemă foarte complicată de fizică, voiau să văd că înțelegi principiul de la formula aia, nu neapărat problemă în sine. Și ce mai fost? Test de engleză, care nu e foarte greu dacă ai un examen Cambridge, foarte, foarte simplu. Uh, test psihologic, de asta computerizat, care a fost foarte ciudat, <laughs> nu mai știu ce voiau de la mine la un moment dat, pentru că erau gen, uh, vreo, nu știu, 20 de situații. Și le puneau fiecare cu fiecare și trebuia să bifezi situația în care te regăsești cel mai mult. Sau dacă nu te regăsești în niciuna, să o bifezi aia care se potrivește ție mai mult. Ceva de genul. Dar le încurcau foarte tare. Adică la un moment dat am avut, îți place să ai birou curat sau îți place să vrei în echipă. N-o bifează una din asta două, știi? Le, le încurcau foarte tare. Și au fost gen 400 de întrebări din astea și da. <laughs> și la final îți dea o... să uh, analiza personalitatea și îți dădea niște puncte că acolo să verifici. Interviu face-to-face cu doi instructori de la școală și cam mai a fost prima zi. A doua zi a fost mai simplă, că era un exercițiu de grup și un interviu face-to-face. Au fost doi piloți de linie și o tipă de la reputări, și a treia zi cu psihologul de aviație. Și acolo, iar, o probe pe calculator și interviu face face-to-face cu ea. Deci cam asta e nu... Mie mi se pare că ai cum să te pregătești în numai special, e... ești de bine pregătit în momentul ăla, dar n-ai, n-ai o materie anume din care să te poți pregăti. Adică ești ori făcut pentru asta, ori nu ești, cam așa. Pe mare că dacă îți descarci aplicația probabil e mult mai ușor să nu le ai la prima vedere. Că se numește compas, cred că. Dar nu, că cred că o schimbat acum pentru programul ăsta. Nu știu, se pot găsi pe internet, poți să faci niște afiramenti înainte. Eu n-am făcut, nu mi se pare că e necesar. Adică ori îți să să știi să le rezolvi, eu, nu. Examenele finale, cum au fost? La te referi la PARC? Da, bacul pentru mine a fost uh, cum să zic nu a f- fost o chestie decisivă. <laughs> pentru că eu am în clasa 12-a, eu știam că voiam să mă fac pilot, dar nu, nu știam de problema asta cu viză de academy Eu m-am pregătit să-mi aplic în afară la uh, ingineria, ingineria aerospațială în Marea Britanie. Și am aplicat la cinci facultăți și ca să aplici în Marea Britanie trebuie să aplici din ianuarie. Atunci se deschide procesul. De, sau atunci ai, nu, atunci ai deadline-ul la care poți să aplici. Și am aplicat în ianuarie și normal că pentru BAC m-am pregătit foarte bine, pe acele note destul de mari. Și eu am aflat că s-a admis în programul ăsta de, pentru piloți în iunie și bac ei la final de iunie. Deci oricum m-am pregătit foarte bine pentru BAC, dar în momentul în care am ales programul ăsta, bac nu mai a fost o chestie decisivă, că ăștia de la școală de zbor nu mi-au impus nicio notă în BAC. Și atunci au trecut destul de ușor. așa. am note bune, am fost ok tot.
0: Care a fost cea mai înfripășătoare experiență când ai pilotat?
1: Cea mai uh, Până acum am avut noroc și n-am avut o experiență foarte înfripășătoare. Au fost momente în care m-am speriat în avion, dar nu, nu să mă panechez. Uh, uite, una care mi am amintesc acum, dar au fost mai mult percepția mea greșită, nu ce se întâmplă de fapt. Eram în avion, buram de la Milet la Debrecen, eram în uh, simplă comandă, adică eram singur în avion, era un zbor cross-country, vie adică eram la început, încă zburam vizual, nu zburam cu instrumente. Așa se începe, eram încă în partea de început și am auzit un pop în avion. Zburam liniștit, aveam, nu știu, la cam 1000 de metri altitudine, ceva de genul și am auzit un pop, așa, știu, un plastic care a făcut un pop, știi. Și primul meu sentiment a fost că au sărit o siguranță. Și m-am uitat pe panoul de siguranță și, într-adevăr, era o siguranță care avea un gol alt. Și siguranța când o scoți afară, interiorul ei alt. Și am văzut siguranța cu guleral și m-am gândit la ridicap până. O siguranța asta și la siguranța de la pompa de carburant. Și m-am uitat acolo și am văzut staia cu guleral, m-am uitat după aia pe instrumente, am văzut că presiunea la carburant începe să scadă și am zis că ridicap până îi bai. <laughs> și după aia am stat și m-am gândit un pic mai bine, bă, s-au pus înapoi, n-au pus înapoi că știam, că gen, siguranțele sar în momentul în care există, există curent prea puternic în circuitul ăla. Și ai voie să o împingi o singură dată, a doua <laughs> nu mai ai voie să o împingi. Și am zis că bai să să împingi. știi? Și când am păsat pe ea, nu s-a întâmplat nimic. Adică era tare, aia nu era ieșită. Dar ce s-a întâmplat, de fapt? Sunt două tipuri de siguranțe. Sunt siguranțe normale, care intră cu totul pe și și sunt siguranțe care sunt ușor ieșite și au un guleral. Și am confundat gulerola alb cu siguranța ieșită. Și m-am panicat degeaba, că nu s-a întâmplat nimic. avionul era perfect normal. Aia a fost o experiență care m-a marcat așa un pic. Dar din cauza că nu eram... Percepția mea a fost greșită. Fă... Nu am prea avut, în realitate nu mi s-a întâmplat, mi s-a întâmplat în simulator. În simulator se întâmplă tot felul de chestii, că s-a făcut intenționat, adică ai niște scenarii în care se strică jumate avionul și tot trebuie să, să completeze zborul în siguranță. Și a fost un zbor pe noapte, scenariul era așa că zburam undeva în munți, în Slovacia, nu mai știu numele aeroportului, și își cedează un motor, când ești la croazieră, cedează motorul, trebuie să cobori, trebuie să e o decizie, dar așa aeroport merge. Apoi că tot spune, cai pe lângă tine, la. Unul e foarte aproape și alte două mai departe. Ăsta foarte aproape, n-are vreme bună. la un pic mai departe nu se știe exact ce e cu el. La destinație nu sigur că poți să mergi. Te pune în dificultate din asta să vadă ce, ce, pol, ce faci până la urmă. Și da, ăla au fost mai greu. Dar în realitate n-am avut. <gânghe> Sper să nici nu Și care a fost cel mai frumos peisaj pe care l-ai
0: văzut?
1: Cel mai frumos peisaj? La partea de zbor instrumental, dup- m- când ești la finalul, modulului ăla, ai de făcut niște cross-country-uri uh, de zbor ire, adică tot după instrumente și unul din astea e internațional, International Air Cross Country, și am zburat din irecazia până la popra, popra din Slovacia, acolo este și o stație deschide destul de frumoasă, și am zburat de acolo și s-au văzut munții și erau foarte, foarte fine, uh, Cred că e prima oră pe am zburat într-o zonă așa mai mutuasă, pentru că în Ungaria nu prea sunt mulți, că mai mult câmpie și a fost un peisaj foarte frumos.
0: Ai vreun sfat pentru cei care vor să dea la pilotaj?
1: Să aibă curaj să încerce, că pot să fie surprinși de rezultate. Că nici eu nu credeam că făcut pentru asta, nici eu nu credeam că am șanse foarte, foarte mari să intru. Dar m-am gândit să încerc, cine știe, poate, poate intru. Că e o chestie care e foarte posibilă. Noi, ca și cum ai vrea să devii, nu știu, pilot de Formula 1 sau să devii Eu E o meserie ca, ori, ca oricare alta.
0: Mulțumim mult pentru răspunsuri.
1: Încă are plăcere.
0: Acum vom discuta cu Lorena Lădar și împreună vom prezenta trecutul și prezentul unei tinere care a decis să facă bine lumii, dar nu neapărat în modul clasic, prin medicină sau psihologie, ci prin voluntariat. Lorena, absolventă a Colegiului Național Silvania, s-a înscris la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea Publicitate. În prezent, Lorena este la master la aceeași facultate, specializarea Advertising and PR. Prima întrebare din această rubrică este, cum ți-ai descoperit înclinația spre științe? Când eram
2: mică, aveam ceva probleme de sănătate, eram super bolnavă și tot timpul au fost așa foarte recunoscătoare medicilor că sunt acolo și tot timpul mă susțineau și mă ajutau și nu, m-au făcut bine. M-am gândit, așa era visul meu să ajung și eu să ajut pe alți copii, cum au ajutat medicii respectiv pe mine. Așa am descoperit cumva că aș vrea să merg la științe, să fac
0: medicina, să fiu un medic și să ajut pe alți. În clasa 8-a deja știai sigur că asta doresc să faci mai departe? Am în clasa întâia,
2: că vreau să fac
0: asta toată viața. Da. Drăguț! Care a fost prima reacție când ai început liceul, cum ți s-au părut elevii, profesorii, mai ales materia?
2: Prima impresie când am început liceu a fost că nu o să rezist 4 ani de zile. Mi-era foarte greu, foarte, foarte greu să țin pasul cu toate, în condițiile în care, în generală, eu aveam numai note de 9 și de 10, eram printre primii în clasă și apoi, când am venit la liceu, am început să am note de 6 și de 4 la chimie și nu înțelegeam ce se întâmplă <laughs> și... A fost o perioadă de a plâns, de seara, cu mult stres, cu de toate, până mi-am dat seama că nu e absolut necesar să fiu azi în toate materiile și că, nu, dacă atât am putut de o notă mică, poate mai încolo să pot de o notă mai mare și să la vii. Pentru că mă stresam foarte, foarte mult din cauza notelor, până să-mi dau seama că chiar atât de important. adică, nu, chiar dacă luam un patru la un test, vedeam ce nu știam și nu... De următoarele zile recapitula materia respectivă, știi, adică nu era neapărat să știu de 10 pentru un test ca să pot să învăț la școală am, Mi-am dat seama de asta, m-am undeva plinzat să-i capete
0: Când ți-ai dat seama că medicina nu te mai reprezintă întru totul?
2: După câteva luni, după ce am început să fac voluntariat în Clubul Impact Pentru că în capul meu singura modalitate prin care puteai să-i ajute oameni era să fii medic Atât știam în momentul ăla, până am început să fac voluntariat și să-i ajut pe ceilalți și să mulțumesc oamenii și să văd zâmbete și voie bună peste tot. Meu. După un timp mi-am dat seama că voluntariatul e o parte super importantă din viața mea. Ăsta a fost unul dintre principalele motive pentru care nu am vrut să mai merg la medicină. Mi-am dat seama că dacă aș merge, aș avea foarte mult de învățat, programul încărcat și n-aș mai putea să fac voluntariat deloc.
0: Deci, practic, ți-ai descoperit pasiunea prin impact, prin voluntariat. Da. Draguți, foarte frumos. Cum te-ai simțit în clasa 12? Deci, ai fost stresat de a lua o, o decizie sau totul a fost foarte simplu și a venit de la sine?
2: Am fost foarte stresată. Nu, cred că și oamenii care știu din star ce vor să facă și nu se răzgândesc pe parcursul liceului, cred că și ei e stresați. Că până la urmă, cumva, e o decizie care, într-o oarecare măsură, zghidează ghidează de acolo în acolo Și e super mare. Eu eram stresată pentru că nu eram sigură. Mi-am dat seama numai în clasa 12 dacă. Nu vreau să continui cu medicina, sigur. Și aveam o grămadă de direcții. voiam să merg în afară, am aplicat la toate facultățile din Anglia. după aia am venit înapoi în România, m-am gândit că hmm, cum ar fi să merg la psihologie. După aia mi-am dat seama ce presupune psihologia și am că nu. Și eu, neștind facultățile din Pluș, mi-a fost foarte greu să aleg una. Da, a fost foarte stresant. Inclusiv după ce am ales, a fost foarte stresant că nu mi-am dat seama dacă aleg tine sau nu. Acum, sincer, mi se pare că aș fi putut alege orice facultate și dacă nu-mi plăceam, mă lăsam sau făceam alta sau... No, nu mi se mai pare atât de tras. Atunci așa vedeam lucrurile. Nu știu cumva că asta trebuie să fac neapărat dacă eu mă stiu la facultate.
0: Când ai știut că ai făcut decizia corectă? În prima zi de facultate, pentru că... Cumva, în liceu, eu chiar m-am
2: înțeles bine cu toți colegii, n-am avut așa, nu știu, persoane care să-mi placă sau cu care să nu vorbesc. Ne înțelegeam super bine, dar în momentul în care am ajuns la facultate, mi-am dat seama că oamenii de acolo, toți oamenii, efectiv, ca mine. Cumva, eu ne plac același lucruri și zici că suntem din același film toți, știi? Și ne-am întâlnit, nu știam cum îi cheamă, dar zici că eram prieteni de o viață, puteam să vorbim așa orice vrute și nevrute și toată lumea era acolo explicată în conversație. Mi s-a părut așa fain sentiment de familiaritate, cumva de apartenență.
0: Practic ai găsit un grup care te reprezintă. Da. Și pentru o persoană care nu știe pe aproape nimeni în
2: Cluj și cluj în sine e un lucru incredibil să se întâmple asta așa un pop-nowhere.
0: Ne poți povesti despre un proiect care te ajutat să te dezvolți pasiunea pentru marketing? Eu, dar păi, cred că toate proiectele
2: sigur au fost primul. Primul pentru că am fost lider de proiect. Au fost primul moment în care cineva mi-a dat atâta responsabilitate și voiam să iasă așa totul bine și eram acolo foarte implicat în tot ce înseamnă promovare și organizare și implementare și totul. Și atunci, de fapt, am văzut cum funcționează, de fapt, toată partea asta cu promovarea. Dar, tot în legătură cu activitatea de la Impact, cred că cel mai semnificativ moment a fost cel în care m-am înscris, se numea pe atunci Consili- Consiliul Național Impact. Era un grup de voluntari din toată țara care urma să coordoneze cumva activitatea cluburilor la nivel național. Acolo am lucrat foarte, foarte mult pe partea de promovare și am am avut ocazia cumva să lucrez cu oameni care deja lucrau marketing. Și acolo mi s-au activat foarte tare culetele <laughs> pentru toată partea
0: asta Ne poți spune și o amintire dragă de la Impact? O amintire dragă? Prima care îmi vine în minte, nu știu
2: neapărat dacă e de zis sau nu, dar o să o spun oricum
0: <laughs> Foarte <din. laughs>
2: Aveam un proiect cu copii de la centru de zi din Zalău și era toată lumea acolo stresată, trebuia să organizăm ceva treasure hunt, nimeni nu știa de pe unde să se culeagă, nimeni nu știa ce are de făcut, era, da, era haos. Mă rog, eram organizați, aveam totul pus la punct, dar eram stresați noi așa. La un moment dat i-am văzut pe Beji și pe Tudor că stoc undeva în spate și nu știam, credeam că se întâmplă ceva acolo și m-am dus și eu după ei și am stat acolo câteva minute pe iarbă și nu făceam absolut nimic. Toată lumea era stresată în jur și se întâmpla o grămadă de
0: lucruri și mă spuneam
2: acolo într-un colț și meditam la pe deci că eram
0: pe altă planetă. te a ajutat? Ce ai învățat la școală când erai la facultate?
2: m-a ajutat mai mult modul în care învățam la școală. Pentru că mi se pare, acum la facultate, văd o diferență foarte mare între mine și colegii mei care au terminat profile umane, pentru că eu cumva nu am învățat fizică, chimie și bio, am învățat să învăț cumva mult mai sistematic, nu neapărat tot ce toată materia și am o că era foarte multă și nu reușeam să fac asta. Și acum când am venit la facultate, mi-e foarte E foarte ușor să învăț materia asta, chiar dacă e multă, pentru că știu cum să mi organizez și cum să o rețin mai ușor. Ceea ce colegilor mei, care au terminat dilopoate sau peda, le-e foarte greu să facă, pentru că nu știu, tot ce citesc așa materia fără să o înțeleagă, încearcă să o rețină și nu, nu, nu mi-am dat seama de lucrul ăsta până nu am ajuns la facultate și am văzut eu că oamenii nu fac așa ca și mine. Ai putea să vezi tot ce vrei pe plan planeta asta, dacă știi cum să o faci.
0: Ne poți povesti puțin despre facultatea de marketing? Câteva idei despre fiecare an și poate proiectul care te-a plăcut cel mai mult? Facultatea
2: e facultatea de științe politice, administrative și ale comunicării și specializare publicitate. Ei, cumva asemănător cu marketingul, doar că îți mai puține numere la curând. Facultatea e super Fin așa, e fi ca și ca facultățile alea din filme americanizată. Oameni diversi din toate colțurile lumii și din toate colțurile tării. Oameni interesanți, cumva. vezi și tip de ăștia super punk cu părul colorat și cu tatuaje și piercing-uri, aveți și zice din astea foarte simpatice. Toată lumea e ok cu lucrul ăsta. Adică asta mi se pare foarte fain la facultate. Diversitatea în sine. În anul timp a lovit un curs foarte tare. A fost curs de comunicare publică, unde trebuia să implementăm efectiv o campanie publică pe diverse teme ca să-i informăm oamenii cu privire la ceva. Dar a fost atât de greu și atât de strict și proful care ne preda fost. În momentul ăla îl vedeam ca pe un om așa de zici că voia să ne facă rău cumva. Mi-era frică de el, mi-era groază să merg la... Mi era frică de cursul sine, de faptul că aș putea să pic, a fost oribil. Dar după ce am terminat cursul ăla, în continuare la master în anul întâi și mi se pare că a fost cel mai util curs pe care l am făcut în toată facultatea, atât pentru materia în sine care ne-a fost predată, cât și pentru ceea ce am învățat pe lângă, responsabilitate, time management o organizare, da, o fost doamne, nici nu pot să descriu cât de util a fost. Asta mi se pare că a fost cel mai semnificativ curs pe care l-am avut în anul trei. În anul 2 de facultate am început să facem la fel, să învățăm despre promovarea în online și ar mi s-a părut super interesant tot datorită profului pe care l-aveam pentru că el lucra în domeniul ăsta și mi se prea foarte tare cum el merge și implementează chestii pentru alte firme și apoi vine la noi și ne spune efectiv ce a făcut el pentru firmele aleașii
0: vă de exemplu din viața reală, ceea da. ce chiar se întâmplă pe piață.
2: Da, și la fel și pentru el, a trebuit să găsim o firmă fizic care să ne lasă să facem promovare în online. O fost super, super aplicată. Adică, pe lângă faptul că eu la majoritatea cursurilor în facultate am făcut lucruri practice în cea mai mare măsură și materiile teoretice care cumva așa trebuie să fie, dar la toate cursurile la care am avut seminarii Seminar, aveam și partea asta foarte aplicată, adică o trebuie să organizez un eveniment, de exemplu fizic cu oameni și primeam notă pe câți oameni veneau și pe cât de bine a ieșit eveniment Adică, no, chiar asta mi se pare un super plus la facultate, te învață cum să faci lucrurile, nu numai spune făle în felul în anul trecut facultate a venit și la mine pandemia și în cea mai mare parte m-am concentrat pe lipsa că îmi doream foarte mult să iasă bine și am investit foarte mult timp și energie în asta. Mi se pare că majoritatea oamenilor spun că licența nu e atât de importantă și că nu a fost să fie, că e o lucrare pe care primești o notă, dar nu mai are nimeni nicio treabă cu ea după. Și eu m-am gândit că dacă tot trebuie să stau să schie o lucrare atât de mare, pot să o fac faină și pot să fac să fie ceva ce îmi place și poate chiar o să fac ceva cu ea într-un final. No? Și mi-am concentrat în anul 3 de facultate din cea mai mare măsură în direcția asta de a scrie licența.
0: Pot să detaliez puțin în ce a constat lucrarea de licență, ce a trebuit să pregătești pentru ea, cum ți s-a prut? Da, au
2: fost și acolo cu mult plânși. <gâng> Eram stresată, eu asta fac de stresată plâng, da? Nu, no, mă eliberez și ok. <gâng> Lucrarea de licență, pentru mine, a fost o parte teoretică, un examen în principiu, în mod normal, fizic, 100 de întrebări grilă, variante multiple de răspuns, cu totul sau nimic. Și mai e și partea practică în care trebuie să scrii o lucrare. Lucrarea și ea are parte de teorie, care trebuie să fie undeva la vreo 20 de pagini, și partea practică, empirică, de iar de vreo 20 de pagini. Minimul pe care trebuie să-l ai e 45 de pagini. Va, în teorie te uiți să vezi ce mai făcut alții și în partea empirică încerci să implementezi, să faci practic ai văzut în altă parte sau să faci ceva nou. am încercat eu să fac. Lucrarea mea de licență a fost despre influencer pe care eu i-am numit academici. Am văzut la un moment dat distribuită pe Facebook o postare cu o plasă pe care scria că teachers are the real influencer. Și m-am gândit că, hei, chiar așa <laughs> ar fi să fac ceva în direct ca că Așa mi-am descoperit o tema de licență. Ce voiam să fac era să dovedesc cumva faptul că profesorii într-adevăr îs influencer de fapt cât de util ar fi lor să se promoveze în online și să încerce cumva să ajungă și prin intermediul social media către elevi și cât de util ar fi lucrul ăsta. Și cumva cel mai mare obiectiv a fost să încerc să scriu un ghid pentru profesori ca să înceap să încercem măcar să devină influențări academici. Dar asta a fost finalitatea proiectului meu. Am scos un ghid pentru profesori ca să poată să devină influențări pentru elevi.
0: Cât ți-a luat să scrii lucrurile de licență? Păi, cu tot cu perioada
2: în care am procrastinat,
0: undeva la vreo
2: 7-8 luni. Dar au fost foarte multe procrastinare în care nu m-am o de cât de mult am de făcut și nu făceam nimic. Timpul în care efectiv lucram foarte, foarte mult, cred că fost de vreo 3
0: luni. Am sărit puțin peste perioada bacului. Poți povesti puțin cum a fost, ce ai simțit când te duci la examene, când ai primit rezultatele?
2: Sinceră, să fiu, am fost un pic dezamăgită de bac.
0: Mi s-a părut că
2: a fost prea ușor și că, nu știu, aveam în momentul ăla aveam senzația că practic am învățat degeaba în tot liceu ca să ajung la BAC și să fie o chestie atât de ușor, nu? Dar nu, oricum m-a ajutat că am învățat în liceu. Nu contest asta. Eu m-am stresat pentru BAC pentru că aveam nevoie de medie. În principiu că orice opțiune de facultate pe care am avut-o în punctul ăla, avea intrarea în funcție de media de la BAC. Mi-a fost foarte greu să mă stresez pentru BAC pentru că majoritatea colegilor mei nu erau stresați pentru BAC. Ei mergeau la medicină și aveau admitere și, nu, no, oricât ar fi luat în BAC era ok. Am început să înveți, de ultimele săptămâni înainte, de Nu, no, am fost destul de stresată pentru BAC, da, mi s-a părut că m-am stresat un pic degeaba, mai ales că stresul ăsta nu a ajutat deloc, că eram așa, aveam o stare dinarea de anxietate și eram foarte agitată în momentul în care au venit Vacul și nu am putut să mă concentrez atât de tare. Când au venit notele, am fost un pic dezamăgită, pentru că îmi doream cel puțin la bio, îmi doream să iau o notă mai mare, dar am greșit la grile, fix unde era, teoretic, partea mai ușoară. Dar, no, per total a fost ok, adică, cred că 9, 9 și 10, 9,10 am avut media de la BAC. Cred că aș fi putut să fiu mai atentă, cumva, că materia, în principiu, eu o știam, era strict de atenție. Ce am făcut eu greșit și nu recomand, e că aveam impresia că eu le știu pe toate și că ce bine am învățat și treceam așa foarte repede, îi am pac pac, 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 le știu și nu mă verificam de mai multe ori la final să văd că, bă, oare chiar am făcut de bine, oare chiar e ok cum am scris, ceea ce recomand să se întâmple, indiferent că îi bac, fac examen, licență sau orice altceva.
0: Dacă ar fi să iei de în început ai elege același drum da. Acum da. Anul trecut probabil nu. Aș fi ales același
2: drum, dar acum da. Îți spun de ce? Sigur. <laughs> Pentru că după ce am venit la Cluj, am continuat cu impactul. Am început să lucrez și în tabără și lucram cu o grămadă de copii. Am început și alte proiecte să mă implic și la fel. Lucram cu tinerii și vedeam ce faini sunt să de la mine și să le arăte o grămadă de lucruri. Și mă gândeam cum de nu am mers eu la ceva psihopedagogie sau asta cu psihologia învățământului primar și preșcolar, cred că așa se numește. Deci mi-a părut un pic rău după ce am terminat licența, că nu am mers în direcția asta. Dar asta cred că a fost pentru că în perioada pandemiei foarte mult am lucrat mai degrabă pe partea asta de educație, mai mult decât pe publicitate, marketing. Și mi-a deschis ochii profa de licență și mi-a zis că ea nu poate să conceapă cum de vreau eu să renunț la publicitate și să merg spre educație, că mă descurc atât de bine și sunt atât de bună în ce fac și că noi am zis ce să mă mai gândesc. A fost așa un boom pentru mine în momentul ăla că. Nu, no, eu chiar, chiar îmi place ce fac și chiar fac lucrurile cum trebuie, știi? Și cumva am luat o mică pauză într-o oarecare măsură în perioada pandemiei de la asta și. No, fost normal, cred că mi se chibi un pic direcția, dar Acum am super super încântată că, că am mers mai departe și la master tot pe profilul ăsta și că am continuat și lucrez și merge bine.
0: Ai un sfat pe care ai vrea să-l oferi celor care vor să urmeze această facultate sau un sfat pentru tineri în general?
2: Pentru cei care vor să urmeze facultatea asta,
0: le-aș zice să se bucure de oameni și de colegi și
2: sigur notele și învățat toți meargă de la sine. Pentru că în momentul în care îți place ce faci și mediul în care ești și oamenii cu care lucrezi, atâta de ușor să înveți sau să lucrezi sau să faci orice vrei tu. Și pentru tineri în general... Sfatul cumva care m-ar fi ajutat pe mine în momentul în care îi căutăm facultatea ar fi să încerci să-și descopere pasiunile și să țină cont de asta. Și să nu ia... Sfaturile părinților sunt bune, dar atâta timp cât ei sunt persoanele alea care îți urmăresc evoluția și văd în principiu ce îți place și nu-și trăiesc cumva viața prin tine. No, cred că e un mod drastic de a spune asta, dar și părinții nu o fac neapărat intenționat și poate că nu sunt conștienți de asta, dar se întâmplă de foarte multe ori să își dorească părinții ca copiii lor să facă ceea ce nu au putut ei să facă sau ceea ce fac ei. Și cred că asta e important, să-ți dai seama ce vrei să faci și ce îți place să faci și să faci asta.
0: Mulțumim că ai venit și ne-ai răspuns la întrebări și ți-ai împărtășit povestea cu atalumi. lume. Mulțumesc și eu! Le mulțumim invitaților pentru că au împărtășit povestea lor. Vă mulțumim și vouă, celor care ați stat alături de noi până în acest moment. Sperăm că v-am convins să încercați să vă cultivați pasiunile, măcar la nivel de hobby, dacă nu chiar de profesie. Cine știe, poate după 10 ani de lucrat la birou, te-ai că ai nevoie de o schimbare când vine vorba de job. Ți-ar plăcea să încerci ceva nou, care să te determine să dai dimineața jos din pat cu zâmbetul pe buze și să spui încântat, Am plecat la muncă. Episodul de astăzi a fost realizat de către Cristina Pop, Cătălina Buciu și Carina Terheș. Vă așteptăm să ne ascultați pe Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast și multe alte aplicații și să ne urmăriți activitatea pe site-ul liceului, Facebook și Instagram. De asemenea, dacă aveți întrebări, doleanțe, petițiuni, vă rugăm să le adresați pe impactlego.cnsezălău.arongmail.com sau pe alte platforme de social media ale clubului. Pe curând!